0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Budeme dnes opäť rozoberať nemocnicu Bory a konkrétne oblasť, ktorá sa týka prípravy a dávkovania liekov. Je to veľmi sofistikovaná vec, preto sme si pozvali Lúboša Doršica, manažéra nemocničnej lekárne nemocnice Bory. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a dnes sa budeme rozprávať o centrálnej prípravovni liekov. Už hneď na úvod, keď som spomenul tvoju pozíciu, že si menežer nemocničnej lekárne, aký je rozdiel medzi nemocničnou lekárňou a bežnou lekárňou, ktorú verejnosť pozná z ulic verejného priestoru?
1: Tak ak si to zhrneme veľmi všeobecne, tak nemocničná lekáreň je pracovisko, ktoré slúži pre nemocnicu a tá verejná lekáreň, ako už bolo povedané, slúži pre verejnosť. Takže to je ten úplne základný rozdiel. Môžu byť nemocničné lekárne, ktoré majú uh, výdaj pre verejnosť, ale naša nemocničná lekárne bude slúžiť naozaj a bude poskytovať aj služby pre potreby našej nemocnice na Borru.
0: Témo dnešného podcastu bude veľmi zaujímavá oblasť a to je príprava a dávkovanie liekov uh, v nemocnici Borry. Uh, túto vec bude mať na starosti tzv. centrálna prípravovňa liekov. Ja prezradím, že keď sme prvýkrát v rámci siete Svet zdravia predstavovali centrálnu prípravovňu liekov v novej nemocnici v Michalovciach v roku 2018, tak ten hlavný symbol tohto systému bol robot, lebo sme hovorili o robotickej príprave a dávkovaní liekov. Tak Ľuboš, ako je to s tým robotom?
1: Tak robot bude súčasťou prípravy liekov aj v nemocnici Bory a musím povedať ešte, alebo doplniť jednu informáciu, že centrálna prípravovňa liekov bude súčasťou nemocničnej lekárne na Boroch. Tá centrálna prípravovňa liekov je špecifické pracovisko, kde nám teda pri príprave liekov okrem toho robota pomáha aj samotný informačný systém, ktorý je prispôsobený práve na to, aby sme v rámci toho medikačného procesu vedeli pripravovať lieky na základe preskripcie, čiže na základe nejakého predpisu elektronického zo strany lekára a následne potom, aby sme vedeli použiť takto pripravené lieky pri podávaní liekov priamo už pri lôžku pacienta.
0: Ja by som sa hneď opýtal, aj pre tých, ktor- pre ktorých je to naozaj veľmi odborná téma, že ako sa vlastne bežne pripravujú a dávkujú lieky v rámci bežnej nemocnice, kde takýto systém nie je.
1: Tak bežne pripravujú lieky v nemocnici sestry na oddeleniach. Vzniká to tiež na základe preskripcie, ale táto preskripcia nemusí byť, alebo ten predpis lieku nemusí byť v elektronickej forme. Môže to byť niečo, čo je napísané na papieri. V niektorých prípadoch je to teda aj tá elektronická forma preskripcie. Ale tá príprava liekov je trošku komplikovaná práve tým, že sestra môže byť pri tej príprave liekov vyrušovaná rôznymi faktormi, ktoré súvisia s jej ostatnými činnosťami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
0: Ak hovoríme o príprave liekov v rámci nemocnice, ktorá má teda x veľa hospitalizovaných pacientov, ako je to veľký, alebo ako je to náročný proces? Koľko takých liekov za deň sa je potrebné prípraviť? Aby sme vôbec mali predstavu, že, o čom vlastne hovoríme.
1: My, keď sme sa týmto zaoberali, tak nemocnica, ktorá má zhruba 320 hospitalizovaných pacientov, tak tie dávky môžu byť v množstve niekedy okolo 1500 až 1800 denne. Takže ak si to vynásobíme tými 30 dňami, tak sa dostávame pomerne zaujímavým číslám. A keď sme si robili takú nejakú časovú schému náročnosti prípravy týchto liekov na oddeleniach, tak nám vychádzalo, že pre takýto typ nemocnice zhruba 6 sestier nerobí nič iné v tej nemocnici, len prípravuje lieky. Samozrejme, oni robia iné činnosti, ale ak by sme to premietli len čisto do toho ich pracovného fondu, tak by nám to vyšlo na tých 6 sestier. Čiže je to časová náročná vec a súčasne do veľkej miery je to manuálna vec? Je to manuálna vec a ja by som povedal a možno budú niektorí so mnou nesúhlasiť alebo možno to rozvíri trošku a, takú nevôľu zo strany prijať túto informáciu. Je to, je to aj, by som to nazval, trošku menej bezpečná vec, pretože ak a, si to premietneme do tej centrálnej prípravovne liekov, tak a, tam ten spôsob prípravy je naozaj z pohľadu nastavených procesov a, veľmi bezpečný a zaručuje nám to, že tie lieky sú správne pre pacienta pripravené. OK, čiže ten hlavný prínos centrálnej prípravne
0: liekov, okrem toho, že to šetrí čas ošetrovateľskému personálu, je aj oveľa vyššia bezpečnosť. Keď hovoríme o bezpečnosti, v čom spočíva bezpečná príprava a dávkovanie liekov? Čo sú tie parametre, tej, alebo kritéria bezpečnosti?
1: Ja by som na úvod začal s tým, že uh, tie chybovosti pri príprave liekov alebo v rámci toho medikačného procesu sa môžu pohybovať niekde medzi 5-10%. Uh, ja by som sa prikláňal v, uh, u nás tomu vyššiemu, vyššiemu číslu a také reálne skúsenosti, ktoré sme mali uh, v súvislosti s tou prípravou liekov, tak uh, bolo napríklad to, že liek nebol pripravený alebo bol pripravený v inej, v inej sile, uh, bol pripravený pre iného pacienta. A v čom spočíva tá bezpečnosť prípravy, tak v tej centrálnej prípravovne liekov, tak je to to, že ak sa bavíme o perorálnych liekových formách, čiže o tabletách alebo kapsuliach, tak tam máme niekoľko prvkov tej bezpečnosti v rámci toho procesu, kedy sú kontrolované lieky, ktoré vstupujú do toho procesu, ale aj balíky liekov, ktoré vystupujú. Uvedem taký príklad úplne tej finálnej kontroly, kedy dochádza k tomu, že každý jeden balík pre pacienta je odfotografovaný. Je porovnaný s na nafotených liekov a pokiaľ je všetko v poriadku, tak my môžeme v tom procese pokračovať ďalej v zmysle odoslania liekov na oddelenie.
0: Z pohľadu pacienta je asi jedna veľmi dôležitá vec aj aj podľa čoho vlastne zistí, že akým spôsobom mu bol pripravený liek, či teda ho dostane na mištičke od, od cestry, alebo dostane v špeciálnych balíčkoch, pripravený práve tým robotickým zariadením. Tak skús nám povedať, že ako budú, v akej forme budú dostávať predpísané lieky hospitalizovaní pacienti v nemocnici Bory.
1: Pacienti budú dostávať lieky v balíkoch, ktoré budú opatrené 2D kódom. Tento 2D kód sa používa aj pri podávaní liekov a to v tom zmysle, že my najprv zosnímávame pred podaním lieku 2D kód na rámku pacienta, kedy si identifikujeme pacienta a potom pri tomto identifikovanom pacientovi nasnímávame tie 2D kódy s balíkov liekov. Ak sú tie lieky určené pre pacienta a dokonca ak sú určené pre čas, kedy majú byť pacientovi podané, tak dochádza k tomu, že informačný systém dovolí tej sestre lieky podať. Ak by sme mali akúkoľvek chybu v zmysle nesprávneho času, nesprávneho pacienta, alebo dokonca niektorých liekov, ktoré už nemajú byť podané pacientovi, pretože lekár sa medzi prípravou a podaním rozhodol, rozhodol v zmysle, že nebudú sa tie lieky podávať pacientovi, tak tedy dochádza k tomu, že systém upozorňuje sestru a procesy sú nastavené tak, že musí vykonať určité kroky, ktoré zabezpečia znovu to, že pacient dostane len tie svoje lieky.
0: Keď si spomínal bezpečnosť, respektíve chybovosť podania liekov v rámci nemocníc, že sa pohybuje niekde na škále 5 až 10%, čo teda nie je vôbec nízke číslo, a pre lajka to môže byť až taká ako varovná správa. Aké najčastejšie chyby môžu vzniknúť pri podávaní a príprave liekov pri tom tradičnom manuálnom postupe?
1: Ja by som trošku zmiernil to hrozivé číslo 5 až 10 v tom zmysle, že naozaj nejakých závažnejších poviem, dopadov na, na pacienta je, je pomerne menej. Čiže nebavíme sa o tom, že všetkých 100%, 10% chyb, keď to takto zoberieme, ovplyvní nejako negatívne toho pacienta. Ale tie najčastejšie chyby, ako som už spomínal, je to, že môže byť napríklad nepripravený liek. Ja to uvedem trošku do takého reálneho života, aby sme na to mali nejaký taký pohľad aj zo strany toho lekára, ak by som ja ako lekár predpisoval liek tak očakávam nejaký terapeutický efekt keď ten liek nebude pre, pripravený ten efekt sa nemusí dostaviť a ja potom môžem robiť niektoré úkony návyššie, ktoré zbytočne budú za, zaťažovať či už pacienta alebo systém v rámci nemocnice čiže ak sa naozaj bavíme o tej chybovosti, tak je to ten nepripravený liek, potom môže byť a liek, ktorý je navyše, môže byť v inej dávke, môže byť pre iného pacienta. Takže to sú také tie najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytovali v rámci aj tej našej skúsenosti.
0: V najhoršom scenári môže, môže vyvolať
1: akože zlý účinok, kde teda môžu byť aj fatálne dôsledky. Fatálne dôsledky asi by bolo veľmi silné slovo, ale môže to skomplikovať, poviem tomu pacientovi. A ten pobyt v nemocnici tým, že tá hospitalizácia sa môže mierne predložiť práve kvôli tomu, že sa hľadajú cesty na dosiahnutie toho terapeutického efektu alebo zase, ako si už spomenul, na riešenie tých nežadúcich účinkov, ktoré mohli byť vyvolané práve podaním nesprávneho lieku. Ty si už
0: opisoval celý ten proces, vlastne je to veľmi procesná záležitosť, kde, ktorá začína preskripciou liekov, ktoré nemocničnom, digitálnom informačnom systéme. Potom je to samotná príprava, kontrola liekov, balíčkovanie liekov. Každý ten, každý ten balíček je osadený tým 2D kódom, ktorý sa musí zhodovať pri podávaní liekov s 2D kódom každého pacienta, čiže je to o tej správnej identifikácii pacienta. To je naozaj veľmi komplexná vec a ja prezradím, že ty si bol pri dvoch kľúčových inštaláciách tohto celého systému a procesného modelu v dvoch nemocniciach, jednak v novej nemocnici Michalovciach, kedy ten systém sa spustil tesne po spustení novej nemocnice, ak sa ne, nemýlim, najar 2018 a, a potom niekoľko rokov neskôr sa tento systém, ako v druhej nemocnici na Slovensku spustil v Trebišovskej nemocnici. No, niekto by ťa mohol označiť, že si, že si otec centrálnej prípravne liekov nielen na Slovensku, ale aj v širšom stredoeurópskom kontekste. Tak skúsme sa vrátiť ešte o tých x rokov dozadu. Ako vlastne tento nápad, uh, takúto inováciu priniesť na Slovensko vznikol?
1: Tak ja si pamätám tú uh, úvodnú myšlienku, a uh, ktorá sa ku mne dostala o centrálnej prípravovni liekov v Michalovciach niekedy z obdobia oktobra 2016, kedy mi prišiel mail so zápisom z porady, že som zodpovedný za tú centrálnu prípravovňu liekov v Michalovciach. Ja som sa na tej porade nezúčastnil, čiže ma to tak zaujalo, potom som si to prečítal a prakticky my sme začali niekedy zhruba v novembri pripravovať podklady z pohľadu nákladov daného projektu z pohľadu nejakej časovej následnosti, jednotlivých krokov a tak ďalej, až sme sa dostali k tomu, že sme zhruba v decembri až januári pripravovali návrh programových úprav. Potom sa nedialo nič, to poviem na rovinu, až niekedy v auguste 2017 som sa dozvedel od menežera projektu nemocnice v Michalovciach o tom, že Projekt Centrálnej prípravovne liekov bol schválený investičnou komisiou a my sme zhruba v septembri, v polovici septembra začali jednania s dodávateľskou firmou, ktorá dodávala software a prakticky už v polovici decembra sme robili prvé testy, kedy už zariadenie bolo dovezené. V podstate sme začali testovať z pohľadu softveru. Medzi tým v tom čase, medzi septembrom a decembrom som vyberal dokonca personál e, pre tú centrálnu prípravovňu liekov. No a ako si už spomenul, tak my sme e, zhruba polovici februára roku 2018 spúšťali a pamätám si to ako dnes oficiálne ukončenie toho spúšťania a predstavenie centrálnej prípravovne liekov bolo štvrtok pred Veľkou nocou roku 2018, kedy bola verejnosť predstavená táto centrálna prípravovňa lieku.
0: Ak to ale správne chápem, nešlo o nejaké riešenie na kľúč, ktoré sa jednoducho kúpilo a implementovalo do slovenských pomerov, že, že aj na našej strane, a išlo to aj cez tvoje ruky a cez ruky množstva IT kolegov, to de facto trebalo prispôsobiť, vyvinúť pre tie lokálne podmienky. Bolo tak?
1: Bolo to tak, ako pre mňa... To bolo krásne obdobie, pretože my sme si aj s tými ľuďmi z IT úseku vytvorili veľmi také kamarádske vzťahy, ktoré trvajú dodnes a v podstate sa vieme postaviť jeden za druhého. Ale ja musím spomenúť ešte jednu vec, že nám sa táto situácia zopakovala aj pri Trebišove, pretože v Trebišove, keď sme robili túto implementáciu, tak sme na novo museli vyvíjať ten software práve z toho dôvodu, že... Uh, informačný systém, ktorý sa nachádza v Michalovciach je iný, ako sa nachádza v Trebišove. A tam bola jedna krásna uh, taká veta od uh, programátorky, ktorá mala na starosti časť tej preskripcie liekov, tej toho predpisovania liekov, že mi povedala, že ona sa mi čuduje, že som sa na to dal nahovoriť druhýkrát, ale že zase na druhej strane je rada, že je súčasťou toho.
0: No, v tejto súvislosti uh, trošku sme sa bavili možno o tej softwareovej časti, ktorá je procesne neoddeliteľnou súčasťou, ale Centrálna prípravovňa liekov má aj hardwareovú časť toho robota. Možno odporúčam všetkým poslucháčom, aby si aj na našich stránkach našli videá o tom, ako funguje Centrálna prípravovňa liekov Michalovske a Trebišovskej nemocnice, lebo aj hardwareovo a hmotne je to veľmi zaujímavé. Čo to je za technológia, ktorá bola dodaná?
1: Je to v podstate... Technológia, ktorá funguje na ja to nazviem, gravitačnom princípe, keď sa niekto ma pýta, že akým spôsobom tie lieky sú dopravované do toho, do toho finálneho balíka, tak je to na, naozaj na tom princípe tej gravitácie, kedy tými vnútornými cestami zariadenia sa ten liek dostane potom do toho správneho balíka. Ako som už spomenul, je tam obrovské množstvo rôznych kontrolných stupňov, ktoré v rámci toho procesu nám, nám napomáhajú vlastne k tomu, aby sme my dosahovali prakticky 100% bezchybo, bezchybnosť pripravených liekov, tak by som to nazval. Čiže tá chybovosť je prakticky nulová, ktorú my tam máme. Čiže pre mňa je to samotné zariadenie veľmi prínosné, veľmi uľahčuje prácu. Ak sa bavíme o tom, my dokážeme pripraviť naozaj veľké množstvo balíkov, ale na druhú stranu poviem, že ak to zoberieme z pohľadu celej komplexnosti procesu, tak je to úžasne bezpečný proces. Ja si pamätám, keď sme
0: prvýkrát predstavovali tento systém v Michalovciach a teda neskôr v Trebišove, že sme hovorili, že takýto systém na pôde všeobecnej alebo koncovej nemocnice že v strednej Európe nemá obdobu. Je ešte tak? Alebo... Už v zahraničí takéto systémy porovnateľne fungujú.
1: Ak to zoberieme z pohľadu Československa, tak určite to nemalo obdobu. Michalovce boli úplne prvé, Trebišov druhý. A Zdá sa, že Bory budú naozaj treťou nemocnicou na Slovensku, ktorá bude túto technológiu využívať. A ak sa bavíme v širšom meritku, tak existujú tieto centrálne prípravy liekov, Napríklad čo viem aj v Maďarsku, Polsku sú samozrejmosťou hlavne teda Španielsku a, a Portugalsku a teda v Holandsku odkiaľ e, je aj ten stroj prakticky dodávaný. Ale musím povedať, že na základe informácie od dodávateľa e, oni sa pohybujú v tých rôznych nemocniciach po rôznych školeniach a povedali, že komplexnosť e, toho procesu, tak ako, máme nastavené, ako ho máme nastavený my, tak ho prakticky nevideli nikde. Z pohľadu toho personálu, ktorý prichádza do kontaktu s týmto systémom
0: a sú to teda hlavne sestry, to predstavoval asi revolučnú zmenu. A viem si predstaviť, že vo všeobecnosti zmeny sú ťažko, častokrát tými užívateľmi ťažko príjmané. Ty si si to v tom teréne ohmatal v obidvoch prípadoch. Más má s tým veľkú skúsenosť a ja viem, že aj kolegovia veľmi ocenili práve to, že. Ty si bol, každému si to vysvetlil, každého si pripravil na tú zmenu. Tak spätne ako, to, ako hodnotíš to prijatie zo strany hlavne sestier a možno skúsa aj prihovoriť sestram, ktoré, nás, ktoré tento podcast počúvajú, a skúsim zareagovať na tie také najväčšie mýty alebo obavy, ktoré boli a ktoré sa tým užívaním tohto systému rozplynuli.
1: Tak ja keď si spomínam na tie začiatky a keď porovnám teda Michalovce s Trebišovom, tak musím povedať, že Trebišov boli jednoduchší pre nás. Minimálne z toho pohľadu, že to bolo druhý krát a aj z toho pohľadu, že tie sestry už vedeli, že to existuje kúsok od nich. A, ale napriek tomu nemôžem povedať, že tie Michalovce boli nejako príliš náročné. Ak sa bavíme o prijatí zmeny, tak určite tá zmena bola ľahšie prijatá v Trebišove. Je to z toho dôvodu, že už to bolo druhýkrát, čiže aj my sme mali nejakú skúsenosť, ale aj tie sestry videli, že podobná technológia, ktorá sa bude u nich inštalovať, existuje aj v susednej nemocnici. A napriek tomu nemôžem tvrdiť, že Michalovce boli príliš náročné. Boli tam samozrejme sestry, ktoré mali veľký odpor voči tomu, pretože to bolo niečo nové, niečo neznáme. Obávali sa toho, že na koho sa prenesie tá zodpovednosť za pripravené lieky. Uh, pretože oni sú tie, ktoré lieky podávajú a teda nemôžu niesť zodpovednosť za to že uh, niekto iný pripravil tie lieky Toto sme si všetko s nimi odkomunikovali Najčastejšími takými argument, argumentmi bolo z ich strany to, že oni to pripravia lepšie, pripravia to rýchlejšie uh, že naozaj uh, celý ten proces podávania liekov trvá dlhšie a tak ďalej No ale my sme... Uh, takým by som povedal dôsledným vysvetľovaním a takou, takou pomocou uh, pre nich uh, bolo vlastne to, že my sme tam boli stále prítomní a snažili sme sa ten proces nejakým spôsobom nastaviť, aby to bolo aj pre nich čo najjednoduchšie. A ja musím povedať, že pre mňa v závere uh, bolo úžasné na tom to, že my keď sme sa stretli po troch mesiacoch uh, s jednou sestrou, ktorá patrila medzi tie, ktoré mala, mala ten väčší odpor, voči tomu ťažšie to príjmala, tak som sa aj pýtal, že ako to vníma po tých troch mesiacoch a ona mi odpovedala, že trvá to dlhšie, to podávanie lieku. Ja hovorím, áno, to sme si vysvetlili už dávno. Ona hovorí, nechajte ma dohovoriť prosím vás, že trvá to dlhšie a ja som o to dlhšie s pacientom a pacienti si to všímajú. A to bolo niečo, čo sme si vlastne v tom čase uvedomili, že sme urobili veľmi správny krok, pretože z pohľadu úspechu v nejakej liečbe je určite dôležitá aj tá spokojnosť toho pacienta. A týmto krokom sme ju dosiahli.
0: To je jedno asi z kľúčových posolstiev, že ten systém ušetril čas sestram a o to viac môžu byť pri pacientoch.
1: To splne súhlasím s tebou, je to tak.
0: Z pohľadu bezpečnosti a z pohľadu teda zhodnotenia tých prvých dvoch inštalácií, ako sa ukázalo, že naozaj sa zvýšila bezpečnosť prípravy a podávania liekov?
1: Určite áno. Ja to môžem len potvrdiť práve z toho dôvodu, že my tie lieky, ktoré pripravujeme na tom pracovisku, tak máme tu 100% istotu, že sa dostávajú k správnom pacientovi.
0: Keď vznikal a keď sa začal kresliť projekt nemocnice BORI, tak možno taká jednoduchá otázka s centrálnou
1: prípravovňou liekov sa počítalo hneď od začiatku automaticky? Bolo to súčasťou. Ja musím povedať, že áno, že centrálna prípravovňa liekov bola, bola súčasťou tej nemocničnej lekárne. Ja len musím ešte pripomenúť alebo teraz dôrazniť jednu vec, ktorá možno nebola až tak vypichnutá a to je to, že my ak sa bavíme o tej centrálnej prípravovňi liekov, tak to nie je len tá robotická príprava, je tam určitá čas aj tej manuálnej prípravy liekov ale znovu pod prísnym dozorom je to naozaj priestore, ktorý má úplne inú čistotu ako... Teraz nechcem tvrdiť, že tie oddelenia nemajú tú správnu čistotu, ale určite z pohľadu poviem, aj tohto hygienicko-epidemiologického režimu sme na tom podstatne lepšie v tej lekárni.
0: OK, tak poďme si vysvetliť, v čom bude centrálna prípravovňa liekov na Boroch, iná oproti tým, ktoré dnes poznáme z prevádzky v Trebišové a v Michalovciach.
1: Ak si porovnáme centrálnu prípravovňu liekov na Boroch a potom v Michalovciach a v Trebišove, tak prvý veľký rozdiel je ten, že to bude súčasťou nemocničnej lekárne. A ďalšie rozdiely sú také, že napríklad v Michalce v Trebišove máme dve pracoviska. Jedno je pre prípravu perorálnych liekových foriem, druhé je pre prípravu parenterálnych liekových fóriem, ale v zmysle komponentov infúzií a komponentov ostatných parenterálnych liekov. A v náboroch nám príbudne ešte pracovisko prípravy cytostatík pracovisko individuálne pripravovaných liekov a potom ostatných, ktoré neboli spomenuté. Takže my budeme mať 5 pracových v náboroch versus tie dve pracoviská v Michalovciach v Trebišove. S akou kapacitou dennou
0: alebo mesačnou sa počíta pri v tomto systéme?
1: Počítame adekvátne k tomu, čo som spomenul na začiatku a k počtu hospitalizovaných pacientov. Ona sa to môže meniť ale počítame zhruba tých 2000 balíkov, alebo teda 2000 dávok liekov, ktoré budú pripravené pre pacientov.
0: Nemocnica Boris sa oficiálne otvára v marci budúceho roka a prevádzka bude nabiehávať postupne. V akej fáze pripravenosti je práve centrálna prípravená liekov a kedy sa počíta so spustením tohto systému? A-
1: Mohli by sme to rozdeliť trošku poviem, z pohľadu toho procesného na dve časti. Prvá časť bude spúšťanie tej nemocničnej lekárne, ale kde už z pohľadu poviem, materiálno-technického zabezpečenia musíme mať aj vybavenú tú centrálnu prípravovňu liekov. Čiže ak to zoberieme z tohto hľadiska, tak by sme mali mať ten termín to, toho otvorenia tej nemocničnej lekárne v marci 2023. Ak sa bavíme potom o, o samotnej príprave liekov, tak tá bude prebiehať tak, ako budú spúšťané postupne tie oddelenia. Čiže s prvým pacientom, ktorý bude hospitalizovaný na oddelení, my začneme pripravovať tieto lieky pre toho pacienta. Aký veľký tým bude spádať pod toto pracovisko? Ten tým bude pomerne dosť veľký. Budeme mať zhruba 30 pracovníkov v zložení poviem, najväčšie množstvo tam bude farmaceutických laborantov, potom budú farmaceuti, a, ktorí budú deleni teda na vôvodzovokách bežných farmaceutov a na tých klinických farmaceutov a budeme tam mať ešte aj uh, sanitárov, ktorí nám budú pomáhať v tej našej činnosti. Nie pri príprave liekov, ale v tých činnostiach, ktoré sú veľmi potrebné, aby sme dosiahli my tú bezpečnosť. Sú v tíme ešte voľné pracovné pozície, ktoré sa dá aj teraz vyiteľniť? Určite máme ešte voľné pracovné pozície, čo sa týka farmaceutických laborantov. Čo sa týka farmaceutov, je to už tak, by som povedal, skoro naplnené. Takže bavíme sa viac o tých farmaceutických laborantoch, ale je ešte zo pár miest. Teraz nechcem tvrdiť, že jedno maximálne dve, čo sa týka farmaceutov.
0: Takže ak by niekto poučúval, mal by záujem a mal by na to aj vzdelanostné predpoklady, tak môže sa prihlásiť cez kariérnu stránku alebo cez sekciu kariéra v rámci webu Novej nemocnice.
1: Určite áno, ja dokonca poviem iba toľko malé doplnenie teda, že akce chce byť niekto súčasťou niečoho unikátneho, pretože je pravda, že my to ideme realizovať tretíkrát, ale tretíkrát zase v úplne nejakom inom nastavení, ktoré bude znovu posunuté trošku viacej dopredu, tak veľmi rádi ho uvítame v našom týme.
0: Nemocnica BORI bude treťou nemocnicou, v ktorej centrálna prípravovňa liekov v tej podobe, ako sme si teraz opísali, aj v tej, v tej automatizovanej verzii, tak bude treťou na Slovensku. Prebehlo už niekoľko rokov, napriek tomu iba naša sieť zavádza túto revolučnú inováciu a prelomovú technológiu z pohľadu bezpečnosti, ale aj vôbec celkovej efektivity. Prečo je to tak? Prečo zatiaľ nepribudli iné nemocnice, či už na Slovensku alebo, alebo v Českej republike?
1: Vyslovím svoj osobný názor, ako nebudem sa teraz tváriť, že hovorím myšlienky niekoho iného, je to naozaj len môj názor. Ja si osobne myslím, že je tam viacero tých faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že sa to ešte nerealizovalo. Prvý ten faktor je ten, že veľmi dôležitou súčasťou je tá elektronická preskripcia, tá, tá štruktúrované predpisovanie liekov. A to v mnohých nemocnici, nemocniciach ešte stále chýba, že nie je to úplne nastavené v celej nemocnici, je ten proces trošku nejednotný. Čiže toto je jeden, jeden z tých prvých faktorov, ktoré tam zohrávajú určite úlohu. Uh, druhý faktor je uh, pravdepodobne určite aj finančný, pretože uh, pripraviť tú centrálnu prípravovňu liekov, nie je to len o zakúpení stroja, musíte tam mať uh, vytvorenú nejakú infraštruktúru z pohľadu, uh, prof, my, to, my to nazývame profi wi siete, kedy potrebujete mať bezpečnú sieť, do ktorej sa vlastne sestry pripájajú pri tom podávaní liekov. Čiže to je tiež jeden z tých faktorov, môžu byť financie a potom s čím som sa ja stretol pri tých rôznych návštevách v v rámci týchto dvoch pracovísk, tak to môže byť trošku aj obava z toho, že je to príliš veľký objem práce v rámci toho celého procesu a príliš veľký objem rôznych nastavení ktoré z časového hľadiska tí ľudia vnímajú ako niečo, čo sa nedá momentálne na základe ich procesných nastavení realizovať
0: Čiže to len potvrdzuje, ako náročný a komplexný, o ako náročnom a komplexnom systéme vlastne hovoríme, a že je to niečo, čo vychádza zo srdca tej nemocnice, čo dnes tvorí informačný systém. A možno to hovorí aj o tom, že ako reálne bežné nemocnice sú ďaleko od nejakého pomenovania, že digitálna nemocnica alebo bezpapierová nemocnica.
1: Ja poviem iba toľko, že určite je to problém uh, tejto lokality všeobecne, ale uh, môžem povedať, že uh, skôr tá elektronická preskripcia býva uh, niečo, čo nie je až tak bežné aj, aj v iných nemocniciach uh, smerom na západ. Čiže uh, to by som povedal, že asi možno je ten najväčší problém z tých troch, ktoré som spomenul.
0: Každopádne predpokladám, že asi bude súhlasiť, že každá nová nemocnica, ktorá vzniká v tomto období, by nemala podceniť práve túto oblasť a asi by si im odporúčal systém centrálnej prípravne liekov.
1: Tak ja iba potvrdím, že áno a nie je kvôli tomu, že, že to je niečo, čo som v minulosti realizoval, ale je to práve kvôli tomu, že ja sa snažím vždy vcítiť do role toho pacienta, a pre mňa osobne, aby ja som chcel byť radšej v nemocnici, kde budem mať 100% istotu, že dostanem tie moje lieky ako byť v nemocnici, kde možno dostanem svoje lieky. Takže to je zase len môj názor.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.